0: Willkommen zurück hier beim Club Life Podcast. In dieser Folge geht es um. Sollte ich Philipp fragen oder soll ich es nicht? Es geht um. Warte, ich hab's gleich.
1: Wie man Sich. sich von der Masse abhebt. Genau, das ist es. Es geht heute in dieser Folge darum, wie du dich als DJ von der Masse oder generell von anderen abhebst, Ähm, sowohl offline, in Gesprächen mit anderen, als auch
0: online über Social Media und Co. Genau. Ja, was sind denn typische Fehler, damit würde ich sagen, starten wir mal rein, typische Fehler, die ganz, ganz viele DJs erstmal grundlegend machen. Gibt es da Dinge, die dir sofort in den Kopf schießen, wo du sagst, oh, das sehe ich immer wieder ganz, ganz häufig.
1: Ausreden haben, Ausreden jeglicher Art zu haben, zu sagen, ich habe keine Zeit oder äh, ich bin introvertiert und äh, habe Angst gesehen zu werden oder ähm, auch weit verbreitet generell die die Angst vor Ablehnung zu haben. Ja, wenn ich jetzt irgendwie öffentlich irgendwas von mir preisgebe, ein ganz großer Fehler ist ohnehin alles von sich preiszugeben. Mhm.
0: Ja. Okay, spannende spannende Beobachtungen. Ähm, rein markenspezifisch würde ich sagen gibt es ja noch ganz ganz viel mehr also zum Beispiel den Sound, den ganz viele DJs spielen und viele DJs, die sich eben gerne abheben möchten, stelle ich immer wieder fest, spielen am Ende doch die 0815 Tracks die jeder andere DJ auch spielt und die vor allen Dingen jeder privat bei uns bei Spotify hören kann also sprich, es ist einfach immer wieder dasselbe und allein nur bei dem musikalischen Stil gibt es kein bisschen Abwechslung. Ja, gerade im Club, also wenn man da die ganzen Radio-Hits spielt, von früh bis
1: spät, wo ich ja ohnehin immer sage, das, ist, das macht eigentlich gar keinen Sinn, ja von früh bis spät nur Radio-Hits zu spielen, weil wenn ich überlege, dass äh, die Leute ja in den Club gehen, um sicherlich auch mal was anderes hören zu wollen, als immer nur die Radiohits, weil ich zahle doch keine 10, 15, 20 Euro Eintritt, um nachher das zu hören, was ich kostenlos auch im Auto hätte hören können. Oder generell im Radio hören können. Ne? Gut, ganz kostenlos ist das auch nicht, weil wir zahlen ja alle ähm, Beitrags-Service-Gebühren, auch GEZ genannt, ja, die knapp 20 Euro, also es ist auch nicht so kostenfrei, aber eigentlich schon. Ihr wisst, was ich meine in dem Kontext. Ähm, insofern, wenn man sich, und das ist, Rein vom menschen, logischen Menschenverstand her. Ist doch klar, wenn ich nur Radiohits spiele, hebe ich mich nicht von anderen ab. Dann bin ich genauso ersetzbar wie, da, wie jeder andere Duli da draußen. Und dann muss ich mich ja nicht wundern,
0: dass ich auch nicht vorwärts komme. Ne? Ja, absolut richtig. Dazu will ich auf jeden Fall nochmal eine fette Sache sagen. Und zwar, es ist extrem, also das Publikum heutzutage in den Clubs. Äh, das stellst du sicherlich fest, ich genauso, ist, dass die eben auch gerne die Tracks hören möchten, die sie kennen. Also Das Publikum reagiert natürlich auf Radiohits. Es sorgt zum einen natürlich dafür, wenn du jetzt nur Radiohits spielst, dass du dich einfach nicht abhebst von der Masse. Aber du spielst damit zumindest in die Richtung dessen, was das Publikum tendenziell hören möchte. Und es ist die Frage, wie kannst du erstmal rein musikalisch dort so einen Wandel reinkriegen? Also wie kannst du die Leute auf die Tanzfläche kriegen und trotzdem dich als Künstler promoten. Weil das ist ja das am Ende ne? der Sinn und Zweck dessen, dass du halt nicht wie alle anderen DJs bist, sondern dass du ein Alleinstellungsmerkmal hast. Ja, du kannst gern da anknüpfen, ja. Was gerade zu schön im Flow. Da, also <lacht> Punkt 1 ist definitiv Remixe. Remixe von Radiohits oder Remixe grundsätzlich von bekannten Liedern gibt es ja in jedem Musikgenre. Also sich da erstmal zu bedienen und dann aber auch nicht nicht so viel querbeet zu spielen. Auch eine eine häufige Feststellung ist, dass eben viele DJs aus Angst davor, nicht gebucht zu werden oder aus Angst davor, die Leute nicht zum Tanzen zu bekommen, dass die dann irgendwie Open Format unterwegs sind. Also all mixed und auf einmal alles spielen, obwohl sie ja eigentlich im tiefsten Inneren sagen, ey, ich habe voll Bock auf elektronische Musik auf Haus, auf EDM und dann trotzdem irgendwie alles spielen. Und das finde ich total schade, weil damit geht auch so ein bisschen das Potenzial verloren dieser Leute. Hm, hm.
1: Ähm, da würde ich gleich mal eine Frage aufgreifen, die sicherlich der ein oder andere, äh, der sich das jetzt hier anguckt oder anhört, hat. Ähm, wo hole ich mir denn diese Remixe her? Ja, also wie kann ich denn damit musikalisch schon anfangen, mich, mich abzuheben? Aber wo, wo, wo fange ich da an? Wo, wo hole ich mir die
0: Ressourcen? Mhm. die ich dafür brauche. Das ist ähm, eigentlich fast so ein spannendes Thema, dass man sogar eine komplett eigene Podcast-Folge daraus machen könnte. Aber wir können ja mal grob auf die, auf die Hauptressourcen äh, eingehen, wie du es so schön gesagt hast. Äh, Punkt 1 Anlaufstelle würde ich sagen Soundcloud. Auf Soundcloud gibt es ganz, ganz, ganz viele private Remixer, die sich irgendwelche Tracks nehmen, die zu Hause in ihrem Homestudio eine neue Version auflegen und die dann kostenlos auf Soundcloud zur Verfügung stellen zum Runterladen für andere DJs. Vorteil ist, man kriegt sie in guter Qualität, man kriegt sie als DJ-Versionen, also mit Intro und Outro, perfekt zum Mixen und supportet natürlich damit auch diese Künstler, die sich dort äh, die Arbeit machen und so einen Remix erstellen.
1: Genau, ganz wichtig, keine Soundcloud-Converter oder sowas benutzen, sowas gibt es nämlich auch habe ich mal gesehen, ja, da gibt's ganz viel Dreck im Internet, <lacht> äh, sowas bitte nicht nutzen und Songs bei Soundcloud nur runterladen, wenn derjenige, der den Song hochgeladen hat, das auch zulässt, ganz offiziell, weil dann gewährleistest du A, dass du denjenigen wirklich supportest, ja, weil er hat ja, er hat ja die Erlaubnis gegeben ähm, und B, Stellst du sicher, dass du den Song auch wirklich in guter Qualität hast, weil diese ganzen Konverter sind nicht in guter Qualität und du supportest denjenigen damit auch nicht. Das ist einfach nur scheiße. Also ganz wichtig. Immer nur dann, wenn irgendwo steht Free Download oder so, meistens ist das verknüpft mit einem Download-Gate. Das bedeutet, dass ähm, du demjenigen folgen musst, auf diversen Kanälen beispielsweise, damit er dir den Song dann for free gibt. Ähm, das ist eine g- ganz gängige Praxis, ja, das ist auch absolut akzeptabel und in Ordnung, weil du gibst kein Geld aus, du folgst demjenigen halt ähm, und dann ist es für beide eine Win-Win-Situation. Das ist bei Soundcloud halt sehr, sehr gängig. Ähm, Variante 2 ist, was du machen kannst, ist ganz klassisch für DJs auf Beatport zu gehen, Beatport.com, das ist Anlaufstelle Nummer 1 für alle DJs, die auch Extended-Versionen haben wollen in, in offiziellen Songversionen in offiziellen Remix-Versionen. Ja. Ähm, da gehst du bei Beatport rein, äh, da kriegst du nahezu auch alles. Nachteil ist, es ist ein bisschen kostspieliger. Also pro Song bist du dabei, mittlerweile glaube ich, die haben wieder angezogen, bei 1,50 Euro oder so pro Song. Wenn es kein Exclusive ist, wenn es ein Exclusive ist, äh, der zwei Wochen vor Release offiziell auch schon auf Beatport äh, zu haben ist, aufschlag. dann bist du da teilweise schon bei 3 Euro. Ähm, Was ich auch schon gemacht habe, weil ich halt einer der Ersten sein wollte, der das Ding dann schon im Club spielt, bevor es alle anderen haben. Und da habe ich die 3 Euro gezahlt. Äh, Und ich supporte ja wieder auch die
0: die Leute. Genau. Und man kann sich als als Künstler dadurch noch mehr herausheben. Weil du spielst halt Tracks, die kein anderer zu diesem Zeitpunkt hat, weil du halt bereit warst, okay, irgendwie nochmal 1,50 mehr zu zahlen dafür, dass du halt einen Track hast, den gerade zu diesem Zeitpunkt noch kein anderer hat.
1: Genau. Solltest du an der Stelle mit der Stirn gerunzelt haben, weil du denkst, 3 Euro für einen Song... Oder generell 1,50 für einen Song oder meinetwegen 99 Cent für einen Song. Und ja, das läppert sich ja, wenn man jetzt ganz viele Songs mit einmal kaufen will. Ähm, wenn du da jetzt mit der Stirn gerunzelt hast, dann geh mal weg von diesem Glaubenssatz. Geh mal weg von diesem Mindset. ja Weil wenn du 10 Songs, 10 Songs kaufst für 10, 12, 15 Euro als Beispiel. ja damit Mit den 10 Songs füllst du schon mal gut gehst eine Viertelstunde sage ich jetzt einfach mal, roundabout, ja. So, das Ganze mal hier, hast du eine Stunde. Ähm, wenn du in der Lage bist, und das schaffst du aber nur, wenn du, wenn du dich klar positionierst und halt die Möglichkeit hast, dich von anderen abzuheben, in der Lage bist, für eine Stunde auch mal 200 Euro zu nehmen, als Beispiel, ja? ähm, dann interessiert dich nicht, dass du 1,50 Euro 50 für einen Song ausgibst, ja. Weil den gibst du ja aus, damit du die 200 Euro verdienen kannst. Ne? genau Also so musst du denken an der Stelle ne? und nicht immer nur das Geld an sich sehen, sondern was es dir ermöglicht in dem Moment, wenn du das ausgibst, wenn du dieses
0: Investment tätigst. Genau, Investment ist hier das gute Stichwort. Ähm, geil zusammengefasst, Punkt 3 an der Stelle würde ich sagen sind DJ Pools, also DJ Pools, wo du einen monatlichen Beitrag zahlst und dafür einen Online-Zugang bekommst auf ein Repertoire von ganz, ganz, ganz vielen Songs. Originale Remixe, alles Mögliche sortiert in Top Tracks, Top Downloads und so weiter. Und dich dann dort flexibel bedienen kannst und ein unbegrenztes Downloadvolumen hast, was sozusagen ja, möglich ist mit, dieser, mit diesem monatlichen Abo. Und da gibt es auch ganz viele ähm, ja, plattformspezifische Remixer, die dann eben exklusive Remixe rausbringen. Ähm, genau, also das ist auch sehr, sehr interessant mal auszuchecken. Gerade am Anfang interessant wenn du erstmal so ein na, Grundrepertoire an Musik aufbauen möchtest in deiner Bibliothek, da kannst du erstmal dort relativ schnell relativ viel Songs runterladen. Ähm, musst du natürlich, de- je nachdem, in welchem Musikgenre du unterwegs bist, die entsprechende Plattform raussuchen. Also nicht jede Plattform hat alle Songs aus allen Nischen. Und das würde ich sagen, sind jetzt so die gängigen drei Hauptwege, die mir... Mhm, mh,
1: das ist heißt erstmal so der Basic-Stuff. Weil nur weil du jetzt Songs von äh, Beatport, iTunes und äh, DJ Pulse oder sowas runterlädst, heißt das natürlich noch nicht, dass du dich signifikant von anderen Leuten abhebst. Ähm, es gibt dazu mehrere Schritte, die du befolgen musst. Schritt 1 ist definitiv, du brauchst eine klare Positionierung. Was meine ich jetzt damit, wenn ich sage Positionierung? Ähm, Schau mal, wenn du dir jetzt die großen DJs mal anguckst, die stehen alle immer für irgendetwas. Sie stehen für einen ganz bestimmten Sound, meistens ein ganz, ganz bestimmter Sound, ein ganz bestimmter Stil, den sie musikalisch vertreten, den sie mit ihrem Aussehen vertreten, mit der Kleidung. Das sind alles Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Die einen machen das wirklich auf, auf Schauspielerbasis, ja? also die einen Alias quasi haben mit dieser Künstlertätigkeit, Und andere lassen ihre Persönlichkeit, so wie sie halt einfach sind, damit einfließen in Form von ähm, musikalischen äh, Stilen, in Form von äh, Kleidungsstil, in Form von äh, wie rede ich mit anderen Menschen, wie kommuniziere ich und so weiter und so fort. Also da musst du im Vorfeld dir mal Gedanken machen, wer bin ich denn, was will ich denn und wie will ich vor allem klingen? Ja, also, es bringt, wie gesagt, da sind wir jetzt wieder bei dem Radiothema. Es bringt nichts, äh, von früh bis spät irgendwelche Radiohits zu spielen, weil das macht der DJ Helmut m- am nächsten Morgen auch. Ähm, damit kennst du dich jetzt nicht ab von dem anderen, sondern das ist, das ist ein Entwicklungsprozess, ne, dass du, dass du schaust, ähm, ein gutes Beispiel dafür ist, also, ich finde, ein krasses Beispiel ist Don Diablo mit seinem Future House Sound. Der ist halt so, so, so anders einfach. Die Songs sind teilweise, ist wieder sehr subjektiv, sehr viel Geschmackssache, aber das ist so, so krass divers, sage ich jetzt mal, weil es ist so heftig abgrenzt, weil es ein komplett anderer Sound drinne, ähm, komplett andere Vibes drinne. Äh, noch krasser kannst du dich in dem Moment halt nicht abheben. Also ich finde erst ein sehr, sehr gutes Beispiel, da gibt es sicherlich noch viele andere auch. Ne? Aber nur, dass du mal verstehst, sinnbildlich, worauf wir jetzt hier mit dieser Aussage hinaus wollen, wenn wir, wenn wir reden von Positionierung. Genau. Ja? Also wir können ja alle EDM spielen oder Hip Hop spielen und trotzdem ist EDM nicht jeder Song gleich in seiner Form, ne? sondern
0: hat einen anderen Sound, hat einen anderen Stil. Ja? Darum geht's. Absolut. Also um das nochmal zusammenzufassen: Was möchtest du als Künstler ausdrücken? Und im besten Falle ist das entweder, ne, dass du deine eigene Persönlichkeit ausdrückst, sondern deine eigene Persönlichkeit, deine eigenen Werte in dein Künstlerdasein mit einfließen lässt. Oder du machst das Ganze, wie du es so schön gesagt hast, über einen Alias, also über, einen, ähm, über eine Kunstfigur. Ähm so, haben wir ein Beispiel für eine Kunstfigur? Oh, ganz spontan fällt mir da der Hauskasper ein. Der ist ähm, hier im Osten Deutschlands relativ präsent und der ist und ja. Von den größeren, von den ganz großen gesprochen
1: mal, fällt mir jetzt äh, auf einige ein Marshmallow zum Beispiel. Hm, stimmt. Oder wenn wir mal im ganz klassischen Commercial-Bereich mal gucken, im Pop-Bereich, Cro. Ja, der Kleine mit der Maske. Ja? Der Kleine. Oh, der Kleine, ja, kein Groß, keine Ahnung. Äh, der haben wir dann mit, mit dieser Panda-Maske. Ne? Mhm. Oh, die, die ist genau. auch keine Panda-Maske mehr übrigens, sondern
0: das ist jetzt so eine Futuristic. Ja, keine Ahnung, es entwickelt sich ja alles weiter, aber er hat ja mal genau. damit er angefangen. Ist, genau. ja? Er ist definitiv ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine Kunstfigur, die sich auch immer weiterentwickelt hat. Ne? Das ist, ja. Und die auch, das ist spannend, ähm, diesen jeweiligen Künstlern so eine gewisse. Ähm, mir fehlt so das passende Wort dafür. Die sind so, so undurchsichtig, also so, ein, so mystisch. Okay, was, was verbirgt sich dahinter? Was für ein Mensch ist dahinter? Weil irgendjemand muss es sein, aber du weißt nicht, wer das wirklich ist, weil er ja hinter dieser Kunstfigur quasi steht. Und das ist definitiv ein interessantes Marketing-Tool, was sie sich da eben zunutze machen, diese Künstler. Ähm,
1: ja, genau. Also Positionierung ist das allererste, was passieren muss bei dir. Sowohl im Kopf, als auch dann auch in der Praxis. Das muss stattfinden. Dieser Prozess, dieser Entwicklungsprozess muss stattfinden. Phase 2 ist dann, dass du mit der Positionierung, die du jetzt für dich auserkoren hast, schaust, dass du einen Expertenstatus kreierst. Was meine ich damit? Also, dass du, und da ist ganz wichtig, dass du von dir selber zu 100 überzeugt bist, von dem, was du tust, von deinen ähm, DJ-Skills, dass du zu 100 daran glaubst, dass es das geil ist, was du machst, dass es qualitativ hochwertig ist und du äh, den Leuten auch ähm, einen spannenden und aufregenden Abend bereiten kannst und dem Veranstalter auch Umsatz bringen kannst. Ja? Das ist ja das übergeordnete Ziel für den Veranstalter. Ähm, und zu schauen, und auch gerade über Facebook, äh Facebook sage ich schon, gerade über Social Media, das ist, Social Media das perfekte Tool dafür, dir diesen Expertenstatus zu verschaffen. Also mit anderen Worten, wenn andere Leute auf dich zukommen oder auf deine Profile kommen, dass die sehen, aha, okay, der Junge oder die Frau ist Premium unterwegs, ja, also Prä- stellt sich Premium da, ähm, dann weiß ich instant auch schon, okay, wenn ich denjenigen buche, äh, dann muss ich gucken, dass ich das zeitlich irgendwie hinkriege, weil der wird sicherlich viele Termine haben und B, wird das sicherlich auch ein bisschen was kosten. Also
0: du, du framest das Ganze ja schon vor mit einer gewissen Attitüde. Absolut, also das ist quasi das Ziel, dass du mit deinem, mit deinem Auftritt sowohl physisch, also zum Beispiel im Club ähm, oder auch wenn du am Connecten bist, also privat und auf Social Media, immer sofort allen Leuten zu verstehen gibst, wer bist du? Und was bekommen die Leute, wenn sie dich zum Beispiel buchen, wenn sie auf deine Veranstaltung kommen als Gäste, weil sie dich gerne hören möchten, dass sie wissen, welche Musik bekommen sie, was für eine Art von Show, was für ein Stil, dass das einfach von vornherein
1: klar ist. Genau. ähm, Ein gutes Beispiel kann ich ähm, aus meiner eigenen Erfahrung her liefern. Vor zwei Jahren, wir reden jetzt hier in 2023, also 2021 habe ich über Instagram eine Booking-Anfrage bekommen von einer Veranstalterin aus Dubai so, und die hat ganz spezifisch nach einem deutschen DJ gesucht äh, über den Hashtag German DJ. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch regelmäßig mein Postings äh, German DJ als Hashtag verwendet. Ähm, aber da war ich ja nicht der Einzige in dem Moment. Da gibt es ja ganz viele andere, die das ja auch verwenden. Und die hat mir dann halt bloß erzählt, weil ich dann gefragt habe, wie, wie bist du denn auf mich zugekommen? Und hat sie gesagt, ja, über diesen Hashtag German DJ. Und du warst aber von allen der, der, der äh, den, den besten Eindruck gemacht hat den professionellsten Eindruck gemacht hat. Und da geht's halt schon los, weil die Leute checken zuallererst ein Instagram ähm, und machen sich darüber ihren allerersten Eindruck. Und wenn der sitzt, ja, und der auch so sitzt, dass man sagt, man kann das, ich sage jetzt mal, hochpreisig anbieten, also dieser Dubai-Gig, da haben wir dann von 4.500 Dollar gesprochen für, für den Gig, äh, das ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall, ähm, aber das kannst du halt nur verhandeln und auch so argumentieren und kommunizieren, wenn du das nach außen hin auch schon entsprechend ausstrahlst, dass du halt nicht irgendwer bist, sondern dass du jemand bist von Qualität, der zu seinen Werten steht und der halt einfach auch entsprechend was kostet, ja, weil die Wertschätzung ja auch wieder zu, zu dir zurückkommen sollte, im besten Falle.
0: Ne? Genau. Ähm, dann sind wir beim nächsten Thema, glaube ich, gleich, nämlich das Nein-Sagen, dass das, glaube ich, auch extrem wichtig ist, um aus der Masse herauszustechen und um sich von anderen DJs abzuheben. Denn ähm, was ich konkret im Kopf habe, ist eine Anfrage für eine Veranstaltung und dann fragst du, ey, wie ist euer Gagebudget, wie sieht es aus? Und diejenigen sagen, ey, du, pass auf, wir sind hier low budget unterwegs, Ähm, wir haben hier irgendwie 50 50 bis 100 Euro eingeplant für einen DJ. Würdest du nein sagen oder würdest du sagen, na los, ich unterstütze euch. Ich, ne? Also was ist sozusagen deine Einstellung? Bist du bereit, dich unter Wert zu verkaufen? Oder sagst du von vornherein klar, danke für die Anfrage, cool, dass ihr auf mich zugekommen seid, aber budgetmäßig passt das leider bei mir überhaupt nicht. Meine Preise beginnen ab dem und dem und dem Preis. Und bewusst auch einfach mal Gigs absagst, weil du halt, weil du halt siehst, okay, das ist ja, das wäre sozusagen einfach rein finanziell wäre das nichts und du hebst ja damit auch, indem du Nein sagst, hebst du ja deinen Expertenstatus wieder an, weil dein Gegenüber erkennt, ah, okay, der ist ein bisschen hochpreisiger, bei dem bekomme ich aber auch was und wenn ich vielleicht das nächste Mal den buchen möchte, dann muss ich halt von vornherein mehr Geld einplanen und ja, ja richtig das so zum Thema Nein sagen, ja ja dass das halt unglaublich ähm, wichtig ist. Genau, also du kannst dir damit halt auch schnell
1: ein gewisses Standing aufbauen bzw. kaputt machen, äh, bestes Beispiel sind Dorfdiskos. In meinen Augen, das ist, nee, ist auch mein Lieblingsbeispiel. Äh, ich habe nie in Dorfdiskos aufgelegt. Ich habe das auch immer aufs Allerschärfste äh, abgelehnt, weil es verknüpft einfach ein gewisses Standing. So gewisses Dorfdiskos haben halt diesen Assi-Touch irgendwo mit drin. Ja, machen wir uns nichts vor, das ist halt einfach so, hast diesen Assi-Touch drinne, weil wer geht ähm, auf diese Dorfdiskos hin, sage ich jetzt mal, die die ganz malle Typen. Ja, also das ist wieder Klischee-denken, aber so ist es halt leider. ne? viel Gesaufe und so weiter und, und die Veranstalter sind am Ende ja auch sicherlich ähm, ein bisschen, wie soll ich denn das sagen, ähm, ja, nicht, 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 nicht over top was das Business betrifft, so, wo, wo das Business jetzt im Vordergrund steht, sondern einfach, wir wollen einfach einen geilen Abend genau. haben, wir haben da Spaß dran, Tradition deswegen veranstalten gemistet. wir jetzt in den, in, den, in den Dorfdiskotheken da jetzt äh, mal unsere, unsere paar Partys. Ja, und das ist ja alles cool, alles entspannt. Ja? aber wenn du jemand bist, also es ist ja nichts Verwerfliches dran, wenn da jemand auflegt, ja, ähm, auch für ein paar Mark dort auflegt, alles cool, aber wenn du jetzt jemand bist, der schon ein bisschen mehr vorhat in seiner DJ-Karriere und darum gibt sicherlich ein paar, dann ist es der falsche Ansatz zu sagen, ich spiele jetzt immer in den ganzen Doofdiskurs, weil ich habe ja sonst nichts, wo ich auflegen sollte, ähm, dann komm lieber zu uns ins äh, Strategiegespräch, das ist absolut kostenfrei, Link findest du in der Beschreibung, ähm, dass wir bei dir mal ganz genau schauen, wo du jetzt gerade stehst, was du tendenziell vorhast noch in deiner DJ-Karriere, und wie wir dir da wirklich exakt mit unseren Strategien, die auch bewährt sind, wie wir dir da wirklich helfen können, damit du Ergebnisse erzielst, dass du deine Positionierung klar hast, dass du einen Expertenstatus aufbaust im Premium-Segment und dass du signifikant in besseren oder, oder gut betuchteren Clubs spielst, die dich ja auch zwangsläufig weiterbringen. Ja, soll dir ja immer weiter Türen öffnen. Ähm, die Clubdiskotheken machen das, äh, oder die, die, die Dorfdiskotheken machen das eher selten, dass sie dir irgendeine Tür öffnen. Genau. Ja, die genau. verschließen dir eher noch ein paar Türen.
0: Nur bis zu einem gewissen
1: Rahmen zumindest. Sondern dass du, ja, dir sollen ja Türen geöffnet werden. Und da sind bestimmte Clubs notwendig, ähm, in die du reinkommen musst zwangsläufig. Äh, Kontakte knüpfen musst mit den richtigen Kontakten. Das alles lernst du. Ähm, deswegen mach da mal äh, bewirb dich mal für so ein Strategiegespräch. Den Link hast du und dann gucken wir da gemeinsam mal rein. So, weiter geht's. Genau. Also nein sagen. Ganz, ganz wichtig. Ja, gerade auch wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast. Ja und bevor du sagst, naja, ich habe ja gar nichts, dann nehme ich lieber das an. Hm, schwierig, weil wenn du ganz am Anfang stehst und Praxis brauchst, ist es was anderes, als wenn du ja schon gut auflegen kannst, äh, weil dann verbrennst du dir plus irgendwie sein Fell.
0: Genau, da wollte ich nochmal einhaken, denn Philipp ist nun, ja, kommt hier aus Leipzig und ist halt hier groß geworden. Das heißt, es ist nochmal was anderes, als ich jetzt, ne, der selber vom Land kommt und meine ersten Gigs zum Beispiel, die waren in Dorfdiskos. Ja, deine ersten Gigs, aber die, da, genau, das habe genau. ich ja gerade
1: gesagt, ne? du das, hast das halt keine Praxis in der Form gehabt. Und, und da ist und, das ja die erste Anlaufstelle genau. ist das die erste gewesen. Anlaufstelle, genau. Weil du ja
0: bei dir im Ort ja nichts anderes hattest als genau das. Genau, ich würde ja. nur nochmal diesen Unterschied genau. äh, klarstellen zwischen ähm, dem Anfang, weil am Anfang ist es, ist es immer extrem wichtig für Praxiserfahrung, wirklich live aufzulegen mit Publikum und dort sein Feedback ähm, sich einzuholen, aber langfristig. Langfristig trifft komplett das zu, was Philipp gesagt hat.
1: Also ein anderes Beispiel, ne? ähm, damit du das mal ein bisschen verstehst. Wir, haben, wir bekommen ganz viele Anfragen auch von DJs, die äh, in den letzten Jahren sehr viele Hochzeiten gespielt haben, Geburtstage gespielt haben, Business-Events gespielt haben. Also alles, was in den, in den privaten Sektor reinfällt und die sich bei uns beworben haben, um eben in die Clubs reinzukommen, weil sie sagen, okay, ich habe darauf jetzt keinen Bock mehr, weil bis der Erste, der kommt, der Letzte, der geht und es ist alles zu viel und so hektisch. Und äh, ähm, die mit unserer Hilfe dann in die Clubs reinkommen wollen und dort halt weitermachen wollen, also in dem öffentlichen Sektor. Äh, und wenn du schon viele Jahre ja schon auflegst, auflegst ähm, für vernünftiges Geld und da ja auch dein Standing hast, beziehungsweise weißt, okay, ich kann halt auflegen und Hochzeiten sind wirklich die Creme de la Creme des Auflegens, also das, das musst du einfach beherrschen. Ne? das ist so die Königsdisziplin in dem Sektor, äh, ist es ja gar nicht mehr zwangsläufig notwendig, in irgendwelchen Clubdiskotheken aufzulegen Und da würde ich dann wirklich sagen, da verbrennt man sich so ein bisschen das Fell, ähm, weil du kannst das ja alles schon, du kannst ja auflegen, ne? du musst dann schauen, dass du an die richtigen Leute gerätst, so ein so, so bisschen dir dein Klientel auch vor, ja, vorfilterst, ne, weil du sehr schnell natürlich auch in solche Kreise dann rutschen kannst, die dich entweder zurückhalten, die nächsten Steps zu gehen, oder dich eben weiterbringen, die nächste Steps zu gehen und ja, die eine oder anderen Türen wieder öffnen. Hm. Das das, 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 da muss man wirklich ein bisschen
0: um die Ecke denken. Absolut. Ich würde sagen, wir vergleichen das mal anhand konkreter Beispiele. Dorfdisco ist, wie es Philipp gesagt hat, nun eher, ne, auch, nicht, auch nicht jeder und nicht alle, aber primär, die alkoholische Richtung. Also da ist es gängig, dass man einfach viel trinkt und äh, wenn das Publikum das macht und der Veranstalter vielleicht auch, weil das ja sowieso eh weniger professionell macht ähm, als jetzt professionelle Clubs in Großstädten, dann ne, kann es natürlich auch passieren, dass du halt als DJ automatisch mehr trinkst. Jetzt im Vergleich zu wirklich Clubs, die hier extrem wirklich jedes Wochenende in Großstädten dort einen aktiven Clubbetrieb haben, da kann es natürlich nicht sein, dass sich dort die Verantwortlichen Jedes Mal immer wieder abschießen, die DJs abschießen, sondern das ist alles extrem professionell gestaltet. Und das wiederum ist es ja zum Beispiel so, dass internationale DJs, die, wenn die jetzt zum Beispiel irgendwie nach Deutschland kommen, dann ist es ja sehr sehr unwahrscheinlich, dass die jetzt in Dorfdisco XY kommen, sondern die sind dann wahrscheinlich in den Großclubs in den großen Städten unterwegs. Das ja, heißt, das aber auch sind, weil die großen Clubs dich das leisten können. Muss man ja auch einfach dazu sagen. Gut, das, das kommt auch dazu, genau. Aber das, das ist sozusagen schon mal der erste Indiz, der halt dafür spricht, okay, warum sind denn ähm, die Clubs in Großstädten viel interessanter für dich als DJ, um sozusagen dort Fuß zu fassen und dort ähm, ne, Kontakte zu knüpfen, als auf Dostdiscos. Einfach weil das Klientel weil das ein ganz anderes ist und das trifft von den Gästen her zu, aber das trifft vor allen Dingen von den ganzen Leuten, die in der Orga mit dabei sind, zu. Also, Veranstalter, Clubbesitzer, ähm, andere DJs, andere ähm, Künstler, die dort irgendwie was machen. Das ist also sozusagen insgesamt was ganz, ganz anderes und auch schwer zu vergleichen, eigentlich. Aber ja, das ist eben der Hauptvorteil, wenn wenn du sozusagen sagst: Okay, ich bin jetzt hier, ich fokussiere mich ausschließlich auf die Clubs in großen Städten.
1: Okay, also nochmal zusammengefasst, damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge. Du musst schauen, dass du dich richtig positionierst. Geht da wirklich mal tief in dich. Das ist ein Prozess, der, der reifen muss bei dir im Kopf, ja. Dass du überlegst, welchen Sound will ich denn bei mir etablieren? Welchen ganz konkreten Sound, ja. Ähm, will ich, will ich fahren? Ähm, wie positioniere ich mich von meinem Sound her, von meinem Auftreten her, von meinem Kleidungsstil her, alles, was da mit reinspielt, von deiner Persönlichkeit? Ähm, dann als nächstes zu schauen, Über Social Media ein Premium Standing aufzubauen, also dass Leute, wenn sie dich sehen, wissen, okay, das ist jemand, der macht hier wirklich qualitativ hochwertigen äh, Stuff, ja, über Social Media und verhält sich auch offline, entsprechend Premium, ja, mit seinen Aussagen, die er tätigt, dass dass man weiß, okay, das ist jemand, der, der hat Plan von dem, was er tut. Ähm, Genau, geht damit in die Öffentlichkeit, äh, strahlt das nach außen und knüpfe die richtigen. Kontakte, filtere wirklich ganz gezielt vor, weil du kannst so schnell in in, in die falschen Kreise geraten. Ich habe es selber erlebt. Ähm, Es bringt dich nicht dorthin, wo wo, wo du glücklich wirst. Also die drei Punkte, mach dir die bewusst und fang wirklich bei der Positionierung an. Das ist dein Fundament. Mit dem
0: steht und fällt alles. Genau, und lass dich da auch sehr gerne inspirieren von den großen DJs da draußen, denn die haben das perfekt drauf, die können das. Die machen das schon seit Jahren. Und die meisten von denen haben natürlich auch oder alle irgendwo mal ganz klein angefangen und sind dann immer kontinuierlich ihren Weg gegangen. Und wenn die das können, dann kannst du das auch. So, und wenn du jetzt
1: Fragen dazu hast, dann schau gerne auch auf unserem Instagram-Profil einmal rein. Und wenn du mit uns vielleicht den nächsten Step gehen möchtest, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch bei uns an. Den Link findest du nochmal in der Beschreibung. Also bis dahin, wir hören uns und sehen uns. Ciao.